0: Ich möchte euch gleich von Anfang an eine Sorge nehmen, nämlich, dass ihr euch sorgt über meine Stimme. Meine Stimme ist normal. Ich habe nur ein gelähmtes Stimmband. Insofern klingt meine Stimme, wie sie klingt. Es tut nicht weh. Braucht nicht beten für mich. Ihr könnt beten für mich natürlich jederzeit. Aber Ich fange ganz anders an, als ich eigentlich anfangen wollte. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte ganz kurz, weil wir, glaube ich, in einem Fluss drin sind und ich war, ich komme ja aus dem Norden, ich war an der Nordsee, wo ja ganz starke Ebbe und Flut ist und äh, das Wasser war am Weglaufen und dann bilden sich ja diese Prile. das sind diese, ja das Wasser läuft dann dem Wasser hinterher quasi und das sind wie kleine Flüsse und ich bin reingegangen in so ein Priel und das Wasser war warm und ich bin reingegangen und das hatte eine unheimliche Sogwirkung und das Wasser hat mich mitgezogen ich, ich musste gar nichts machen ich, ich, war ich war auch wie erschrocken am Anfang, weil ich, ich kannte das in dem Maße gar nicht, ich war wie erschrocken aber es hat mich mitgenommen es hat mich mitgezogen und da habe ich gedacht, wow, wie cool ist das denn ich muss nichts machen ich muss nichts machen ich muss nicht schwimmen ich muss keine Angst haben und ich glaube, und ich glaube, und deswegen ist ein Schwerpunkt dessen, was ich sagen möchte, ist, wir als Deutsche, Österreicher und Schweizer, ich glaube, wir haben manchmal wirklich wie Angst, dass der Heilige Geist übernimmt und wir wissen nicht, was er tut und davor haben wir Angst. Ich möchte euch sagen, wir brauchen keine Angst zu haben, denn der Heilige Geist ist gut. Und er meint es gut mit uns. Und er meint es nicht nur gut, er meint es sehr gut mit uns. Und ich rufe das am Anfang gleich aus. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern wir haben einen Geist bekommen der Kraft, der Liebe und der Zucht. Diesen Geist haben wir bekommen. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen. Nein, nein. Ist das richtig? Ja. Amen. Also wenn man uns erkennen sollte, wenn wir ein Erkennungsmerkmal haben sollten, wenn wir uns auf der Straße begegnen und wir wissen nicht, ah, kenne ich die aus Hochims, die Person, dann machen wir jetzt wie folgt, dann machen wir so. Okay? Das ist die Feuerzunge auf unserem Kopf. Weil das ist das, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Dass dieses Feuer fällt auf uns. Von Kopf bis Fuß uns durchdrängt. Und uns in Besitz nimmt. Es geht um eine Besitznahme. Wo wir sagen, wir wissen ja, wer der Heilige Geist ist. Aber jetzt darf er und soll er Besitz komplett von uns jetzt ergreifen. Nochmal, wir haben keine Furcht. Wir haben keine Furcht. So, jetzt fange ich aber erstmal richtig an, nach meinen Notizen. Das Königreich Gottes und der Heilige Geist sind nicht zu trennen. Der Jesus kam, übrigens, das wollte ich nochmal einschieben, ich bin verliebt in einen Mann. Und meine Frau ist nicht eifersüchtig deswegen, weil sie liebt den gleichen Mann. Das ist Jesus, den ich liebe von ganzem Herzen. Kann sein, dass mich mal die Rührung übermannt, aber das ist einfach, das sind Freuden, Freudentränen, die ich denn weine. Der Christus ist gekommen und er hat ein Königreich mitgebracht. Und in diesem Königreich. Da herrschen ja ganz andere Gesetzgebungen, als es bei uns so ist. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist und das Königreich Gottes sind nicht zu trennen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir uns in dem Königreich adäquat bewegen können. Damit wir leben können in diesem Königreich. Weil wir haben durch das Königreich Heimat und Identität bekommen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns immer wieder daran erinnert. Weil es geht immer so schnell weg bei einigen oder bei, bei vielen. Und das, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir wissen, ja, ich bin ja in diesem Königreich. Da gibt es einen guten Gott, da gibt es einen König. Und der Heilige Geist ist es, der uns dieses Reich Gottes, das Reich Gottes aufschließt. Es soll eine Tür aufgehen, um in dieses Reich hineinzublicken und dann hineinzugehen voller Kühnheit, weil wir wissen, wir haben einen guten Gott. Wenn ich jetzt spreche, ich spreche jetzt nicht nur zu euch, die hier, hier sitzt, sondern ich sage auch diese Botschaft: Komm, Heiliger Geist! Die muss gehört werden in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, im ganz im ganzen deutschsprachigen Raum in Europa, weil der Heilige Geist ist hier schon mal rausgeworfen worden und wir brauchen ihn so dringend. Warum brauchen wir ihn? Ich denke einfach nur mal an die Zeit, in der wir leben, die Nachrichten überschlagen sich im Moment von negativen Dingen. Und wie schnell kommt man in Angst und in Furcht und weiß nicht mehr weiter. Und dann brauchst du jemanden, der dich reinführt in Wahrheiten, dass es dich nicht hat, was hier alles passiert. Du musst wissen, ich habe einen Gott. Du musst wissen, ich habe Destiny. Du musst wissen, es gibt ein ewiges Leben. Du musst wissen, dass du sicher und geborgen bist bei diesem Gott, egal was um dich herum passiert. Du kannst sogar fröhlich sein, ob deiner Umstände. Du musst, du sollst, du darfst fröhlich sein, ob dieser Umstände, weil der Heilige Geist da ist und er dir etwas sagt. Er sagt dir nämlich etwas. Was sagt er dir? Er sagt zu dir, das Königreich Gottes ist was? Das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist nirgendwo anders zu finden, sondern nur im Heiligen Geist zu finden. Wenn du weißt, dass du gerecht bist, wenn du weißt, dass du richtig vor Gott bist, wenn du weißt, dass zwischen dir und Gott nichts mehr steht, weil der Christus das ausgeräumt hat, dann kannst du fröhlich und voller Freude sein. Dann kommt Friede rein in dein Herz, egal wie die Umstände sein mögen. Meine erste Frau ist an Krebs gestorben. Ich habe sie zu Hause gepflegt. Und ich sage, obwohl das so dramatisch war, obwohl das, natürlich kann man sich ja alles vorstellen, aber es war trotzdem etwas da. Es war dieser Friede da. Ich bin nicht in Verzweiflung gekommen. Ich bin nicht am Boden zerstört gewesen. Ich bin nicht wie, wie quasi mitgestorben. Das kennt man ja bei einigen Fällen. Ich sage nein, weil der Heilige Geist da war. Und der, der hat mich gehalten. Der hat mich gehalten. Niemand anders hat mich gehalten. Niemand anders als er. Plus der Tatsache, dass ich etwas ganz, ganz entscheidend Wichtiges gelernt habe. Gott ist gut. Er ist alle Zeit gut. Egal wie deine Umstände sind. Ich bin Zeuge. Ich bin Zeuge. Ich darf das sagen. Gott ist gut. Alle Zeit. Und dafür braucht es den Heiligen Geist, der uns reinführt. Wo soll er uns reinführen? In alle Wahrheit. Wenn er uns in alle Wahrheit reinführt, wo führt er uns hin? Er führt uns immer zu einer Person hin. Er führt uns hin zu Jesus Christus. Weil Jesus Christus ist die Wahrheit, der Weg, das Leben. Und der Heilige Geist liebt es, uns zu Christus zu führen. Der Heilige Geist liebt es, Christus groß zu machen. Wir dienen einem dreieinigen Gott. Wir dienen einem. Also das allein, ich habe, ich habe darüber nachgedacht. Das hat mich wie, wie nochmal in Ehrfurcht erstarren lassen. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium, was wir scheinbar irgendwo gelöst haben. Aber es ist trotzdem wie ein Geheimnis. Es ist trotzdem ein Mysterium. Da gibt es die Person des Heiligen Geistes, die die dritte Person der 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 der, der Gottheit. Die gibt es und sie lieben es, sich gegenseitig zu verherrlichen und die Ehre zu geben. Der Heilige Geist liebt es, Jesus die Ehre zu geben. Jesus liebt es, dem Vater die Ehre zu geben. Der Vater liebt es, dem Heiligen Geist die Ehre zu geben. Du kannst diese drei nicht trennen. Aber da war ein Kampf drum und unsere Glaubensväter haben, haben gerungen darum, wie kann man das irgendwo zusammenbündeln, wie kann man das in Worte bringen. Und da bin ich auf dieses Glaubensbekenntnis von Nicea gestoßen. Und ich finde das so cool. Es hat mich so bewegt. Ich, ich lese es einfach mal vor. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und der gesprochen hat durch die Propheten. Der Heilige Geist war immer schon da. Der Heilige Geist hat immer schon irgendwo gebrütet und ist gekommen. Und dann ist was passiert. Und dann haben die Propheten angefangen zu sprechen. Der Heilige Geist war auf der ersten Seite schon da in der Bibel. Und dann kam Licht. Dann passierten Dinge. Dann wurden Dinge freigesetzt. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er führt uns zu Jesus. Der Heilige Geist ist die größte Suchmaschine des Universums. Dagegen ist Google und wie die alle heißen, das ist eine Lachpille. Der Heilige Geist ist die größte Suchmaschine, die es im Universum gibt. Und Johannes 16, 14. Da sagt Jesus selbst, der Heilige Geist, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Er nimmt von Jesus und er verkündet es. Jesus wiederum tut ja nichts ohne seinen Vater. Und das, was der Heilige Geist hervorbringt, das kommt aus, diesen, aus, dieser, aus dieser Dreieinigkeit, wo es keinen Unterschied gibt, wo es keinen Schatten gibt, wo es keine Veränderung gibt. Sie sind alle gleich. Wenn einer spricht, haben drei gesprochen. Ich meine, da macht unser Verstand ja schon, das kriegst du ja gar nicht in die Bärne rein. Aber ich sage euch, unser Geist, unser wiedergeborene Geist, der sagt Ja dazu. Der sagt, wow, ist das cool. Das kann sich selbst Hollywood nicht ausdenken. So einem Gott dienen wir. Wir brauchen den Heiligen Geist so dringend, weil er auch derjenige ist, der uns dazu bringt, dass wir Probleme überwinden können. Nicht nur persönliche Probleme, auch Probleme einer Nation können überwunden werden. Deshalb beten wir in unserem Gebetshaus auch und wir sprechen zu Deutschland und sagen, Deutschland, öffne dein Herz. Deutschland, öffne deine Ohren. Du brauchst den Heiligen Geist. Du kannst aus dir selbst heraus keine Lösung finden. Es gibt keine Lösung aus dir selbst heraus. Und jetzt gehe ich wieder auf uns zurück. Ich sage, ich sage, ich persönlich, ich stehe vor euch. Ich habe keine Lösung aus mir selbst heraus. Mein, sogar für profane Dinge nicht. Ich stelle fest, ich kann so viele Dinge auf einmal nicht mehr. Ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Ich brauche ihn, der mir wie etwas sagt und gibt, wo ich sage, au, oh, da bin ich ja nie drauf gekommen. Nochmal. Ach so. Moni hat es vorher am Anfang schon gesagt. Und ich sage das auch nochmal. Und morgen werden wir es vielleicht noch mehr erleben als heute. Ich sage nochmal, da gibt es eine Freude, die ist einfach übernatürlich. Die kannst du nicht machen. Die kannst du dir selbst nicht erkaufen durch, ich kann mir jetzt einen Maserati kaufen, dann habe ich einen kurzen Moment Freude, dann tanke ich einmal, dann ist die Freude wieder vorbei. Also ich sage euch, es gibt ja kaum eine bleibende Freude. Aber der Heilige Geist ist da und er gibt uns eine Freude, eine Quelle. Da springt eine Quelle in uns auf. Und diese Quelle, die, die sprudelt in uns heraus und die geht auch zu anderen, die muss auch zu anderen gehen. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm, falle auf mich, dann geht es immer nicht nur in erster Linie um mich, ja, es geht manchmal auch ein bisschen um mich, aber es geht darum, dass der Heilige Geist eine Quelle in mir äh, wie, wie aufquellen lässt, damit das, was der Heilige Geist mir gibt, zu anderen Menschen fließen kann. Wir sind nicht für uns alleine da. Wir empfangen nicht nur alleine für uns den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist befähigt uns dann, im Königreich Gottes zu dienen. Er befähigt uns, ganz generell zu dienen und vor allen Dingen Menschen zu dienen. Der Heilige Geist möchte, dass wir den Christus zu den Nationen, zu den Menschen bringen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wie können wir Botschafter an Christi Stadt sein, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben? Wie sollen wir Salz und Licht sein in dieser Welt, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben? Wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Aus mir heraus, ich kann nichts rausquetschen, um dir eine Freude zu machen. Um, um, um. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Ich brauche den Heiligen Geist, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Benny Hinn hat ein Buch geschrieben, das heißt »Guten Morgen, Heiliger Geist«. Und ich bin der Meinung, wir sagen jetzt alle mal, guten Abend, heiliger Geist. Hier sind wir herzlich willkommen. Also, guten Abend, heiliger Geist. Herzlich willkommen. Ich sage, wir sind nicht einfach eine zufällig zusammengewürfelte Truppe, sondern das hat der heilige Geist schon vor langer Hand organisiert und in die Wege geleitet. Deswegen sind wir hier. Ihr seid hier, weil ihr Hunger und Durst nach dem Heiligen Geist habt. Und Smith Wiggleworth hat mal gesagt, Gott geht an Tausenden vorbei und er bleibt bei dem stehen, der ihm was zutraut. Und ich sage, er bleibt auch stehen bei denen, die Hunger und Durst haben. Ich bin bei denen, die hungern, und Durst haben. Ich will ihren Hunger stillen. Ich will ihren Durst stillen. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen. In die Hand hinein versprochen und es wird passieren. Deinem Hunger und deinem Durst soll begegnet werden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns furchtlos. Ich möchte einfach nur an diese Geschichte von Petrus erinnern. Petrus, wenn wir, ich glaube, wenn wir an Petrus denken, wir haben sehr häufig ein verkehrtes Bild, rein äußerlich von ihm. Wir denken wahrscheinlich immer, das ist dieser ältere Mann mit dem weißen Haar und mit dem äh, weißen äh, Bart. Der steht vor einem voller Weisheit, zittert vielleicht so ein bisschen, aber er ist voll durchdrungen vom Heiligen Geist. Aber dieser Petrus, der auftritt, das ist ein junger Mann, Anfang der Zwanziger. Und der steht da, der steht da, als sie gewartet haben, als Christus voller Freude gesagt hat, ich gehe voller Freude zu meinem Vater, denn der Vater und ich werden einen Geist senden, weil ich bin ja nur lokal, ich kann mich nur hier bewegen, aber wenn dieser Geist kommt, er wird überall sein, er wird überall sein, er wird in Impf sein und er ist in China. Apropos China, kleiner Einschwenk. Wenn du denkst, dass wir hier alleine sind, dann sage ich dir, zigtausende der Chinesen der Untergrundkirche beten jetzt gerade für den deutschsprachigen Raum. Das haben wir erlebt. Wir waren auf einem Gathering. Da waren 22 Nationen. Und diese Chinesen haben gesagt, ihr müsst wissen, ihr Deutschen. Und wenn ich Deutsch sage, nehme ich euch Schweizer und, und Österreicher mit rein. Ihr müsst wissen, zigtausende Beten, für eure Nation. Wow, ist das cool oder ist das cool? Und nun geht der Christus voller Freude in den Himmel und sagt, und jetzt sende ich zusammen mit dem Vater den Heiligen Geist. Und ihr wartet und sie haben gewartet und dann fiel der Heilige Geist auf sie. Und dann steht dieser Fischer, dieser Anfang 20-Jährige, steht auf vor einer großen Menschenmenge. Und was sagt er? Ich bin über diesen Vers gefreut. Er hat mich so begeistert. Er sagt in Apostelgeschichte 1,14, das sollt ihr wissen, sagt er. Ich meine, das ist ein Fischer gewesen. Das musst du dir mal vorstellen. Ein junger Mann, der steht vor Tausenden von Menschen und sagt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Und dann fängt er an zu sprechen. Und dann zitiert, zitiert er Joel, wo Joel gesagt hat, der Prophet, der Heilige Geist wird kommen und er wird auf alles Fleisch fallen. Und dann zählt der Joel auf, auf wen alles das, der, der, der Geist Gottes fallen soll. Und ich sage euch, Freunde, ich finde den Joel ganz große Klasse. Wisst ihr warum? Weil er hat mich auch genannt. Die Älteren sind auch dabei. Ist das cool oder ist das cool? Der hat keinen ausgelassen. Die Jungen nicht, die Mädels nicht, die Frauen nicht, die Männer nicht, die alten Männer. Er hat niemanden ausgelassen. Auf jeden soll der Heilige Geist fallen. Und dann sagt er weiter in Vers 33. Nachdem er, der Jesus, sagt der Petrus zu diesen Leuten, nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht. Und er spricht ohne Furcht und Zittern. Ein Petrus, geschüttelt von Glauben und Unglauben. Mal war er kühn, mal war er verzagt. Und da kommt der Heilige Geist auf ihn und er steht da und er spricht. Und er spricht und er zitiert aus den alten Schriften, die man hatte. Und 3000 Menschen bekehren sich auf einen Schlag. Wow, was für eine Kraft. Was für eine Kraft. Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt, nicht vorher war der Geist Gottes in einem Menschen. Das gab es vorher nicht. Jesus ist mit ihnen gegangen, in Fleisch und Blut. Aber der Geist Gottes ist auf einmal in einen Menschen gekommen. Hier, Feuerzungen. Gott war in einem Menschen. Das war vorher nicht der Fall. Gott in einem Menschen, er kommt jetzt selber, dieser Gott. Ich meine, wer, 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 wer denkt sich sowas aus? Gott in einem Menschen, ich meine, das ist ja... Ja, es ist Gott. Gott in einem Menschen, er kommt selbst und hält seine Gebote in uns ein. Und deshalb rufen wir aus, wir haben einen Geist. Wir haben aber nicht irgendeinen Geist und wir akzeptieren auch nicht jeden Geist, sondern wir heißen von Herzen willkommen diesen Geist Gottes. Und seitdem der Geist Gottes in einem Menschen drin ist, nämlich durch die Wiedergeburt, ist nämlich der Geist Gottes in uns hineingekommen. Seitdem sind wir nicht mehr alleine. Freunde, wir sind nicht mehr alleine. Es ist egal, ob du beim Autofahren bist, beim Abwaschen bist, beim Kochen bist, beim Babywickeln bist. Du bist nicht mehr alleine. Ich sage euch, was für ein Trost. Ich bin ja durch meine Heirat auf einmal Hausmann geworden. Ich meine, jetzt haben sich die Rollen umgekehrt. Früher, jetzt muss meine Frau arbeiten. Jetzt bin ich zu Hause, jetzt muss ich sauber machen, kochen. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich ich sage das so oft beim Abwaschen oder wenn ich da irgendwas mache und wieder mal nicht weiß, was ich kochen soll weil sie kommt ja am Abend nach Hause und ich weiß ja, sie hat Hunger und mein, mit meinen sechs Gerichten ist es auch nicht dolle Da sage ich, Heiliger Geist, was soll ich machen? ich bin so froh in die Profanitäten des Lebens dass ich den Heiligen Geist habe dass er da ist, dass ich weiß ich wasche nicht alleine ab ich putze nicht alleine Staub ich mache nicht dieses und jenes alleine mir. Er ist da. Er ist da. Jede Sekunde meines Lebens ist er da. Er sagt, ich bin kein ferner Gott. Ich bin ein Gott, der dir ganz nahe ist. Jetzt bin ich dir nahe. Jetzt. Hier. Ich bin dir nahe. Du musst nicht in den Himmel steigen. Du musst nicht dahin steigen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Jederzeit, alle Zeit. Ich bin da. Und nicht nur, dass ich da bin, ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Wow! Was für ein Gott! <lacht> Und ich sage euch, wir sind hier, weil wir Hunger und Durst haben, weil auf der offenen Richterskala nach oben noch ganz viel Platz ist. Wir haben den Heiligen Geist geschmeckt, wir haben ihn vielleicht schon erfahren. Aber ich sage euch, es gibt noch viel mehr als das, was wir bis jetzt in unserem Leben erlebt haben. Ist das richtig? Und deswegen sind wir hier, weil wir mehr von ihm wollen. Ich bin in Griechenland gewesen und da musste ich, sollte ich morgens Brot holen in so, einer kleinen, in so einer kleinen Stadt. Und dann bin ich dahin gefahren und dann bin ich durch die Straßen gelaufen. Und dann habe ich diesen Duft nach frisch gebackenem Brot gerochen. Ich hatte sowieso Hunger. Auf einmal, mir stieg ein Hunger in mir auf. Eine, eine Sehnsucht nach diesem Brot. Ich bin wirklich durch die Straßen gelaufen, bis ich vor diesem Laden stand und da lagen diese dicken, fetten, braunen Leibe Brot in dem Schaufenster. Ich sage euch, wenn das Ding geschlossen hätte, ich wäre da durchgesprungen. Ich hatte so einen Hunger, ich hatte so ein Verlangen nach diesem Brot. Und das ist das, was wir haben. Noch mehr Verlangen, noch mehr Verlangen nach diesem Heiligen Geist. Richtig? Und ich sage euch, wenn wir nicht essen und nicht trinken, dann kommen wir im Natürlichen um. Und wenn wir nicht essen und nicht trinken, dann werden wir geistlich gesehen auch umkommen. Wir müssen essen und wir müssen trinken. Und da reicht die Losung am Morgen, reicht dafür nicht aus. Sondern wir brauchen diesen Heiligen Geist. Wir brauchen dieses, dieses Vollsein weil ich muss es jetzt gerade sagen, voll sein. Aber ich meine wirklich, voll sein vom Heiligen Geist. Voll sein im Lobpreis. Ich, ich, das war schon so. Beinahe hat's es mich weggefegt, weil, weil der Heilige Geist ist hier. Er ist jetzt hier, er ist real hier. Das ist keine Fiktion, das ist keine Einbildung. Wir haben dafür gebetet und wir glauben, dass der Heilige Geist jetzt hier ist und er ist hier. Das ist ein Faktum. Und so wie wir angefangen haben mit dem Lobpreis zu rufen, ich weiß, da ist wie manchmal wie eine Schwelle in uns, die wir übertreten müssen, wo wir sagen müssen, jetzt stelle ich mich, jetzt entscheide ich mich, jetzt stelle ich mich rein in diesen Fluss, jetzt stelle ich mich dahin und jetzt hebe ich meine Hände hoch und jetzt öffne ich meinen Mund und jetzt rufe ich nach dem Heiligen Geist. Ja, da muss man über eine Schwelle gehen. Aber ich sage euch, es wird etwas machen mit uns. Das heißt, wir reißen unsere Herzenstüren auf und wir erwarten dann auch, dass der Heilige Geist kommt. Aber es braucht ein sich aufmachen. Ihr habt euch schon aufgemacht. Ihr seid schon hierher gekommen. Es wäre fatal, wenn ihr euch jetzt nicht weiter aufmacht in diesem Setting und sagt: Ich will alles haben, was es hier zu holen gibt. Jetzt bin ich mal unverschämt. Jetzt bin ich mal egoistisch und sage: Alles, was es gibt, greife ich und hole es runter. Und es soll zu mir kommen. Und es soll zu mir kommen. Und es soll zu mir kommen. Ich musste an David denken. David, der vor der Bundeslade getanzt hat. Es war ihm Schnurz, Pipe egal, was die Leute gedacht haben. Das ist die richtige Gesinnung. Das ist die richtige Einstellung. Es muss uns egal sein, was der links und rechts von mir denkt. Und was der links und rechts von mir tut. Und ich habe jetzt versucht, und ich bin ein Mann, ich habe jetzt etwas versucht, wo Männer, Männer, jetzt hört mal genau zu, ich weiß, wie schwer es uns fällt, manche Dinge einfach mal so, will ich so aus der Tiefe unseres Seins zu sagen, ja, wenn es ums, Au, um, ums Auto geht, da fallen uns ganz viele Worte ein. Oder wenn es zum Beispiel um Wein geht, da fallen uns auch die dollsten Sachen ein. So wie ich nehme einen Schluck Wein und also im Abgang war das derartig samtig. Das war wie eine Symbiose von, äh, ich glaube es waren Brombeeren und Tabak. Wow, war das cool. Oder du bist ein Fußballfan, da, da fallen dir die dollsten, die dollsten Begriffe ein hier, Männer. Ein, ein Pass, genau in die Schnittstelle der Abwehr. Wir haben die Abwehr ausgehebelt. Die tiefstehende Neun hat das Ding im Kreuz versenkt. Ja, ich meine, was sind das für gewaltige Worte? Da sind wir ganz groß drin. Aber wenn es darum geht, mal Gefühle auszudrücken, Gefühle gegenüber dem Heiligen Geist, Gefühle gegenüber Jesus, dann sind wir wortkarg. Da haben Frauen ein wirkliches Fund. Da haben die wirklich uns was voraus. Ich habe mich mal äh, hingesetzt und habe versucht, Begrifflichkeiten aufzuschreiben um zu sagen, was ist es eigentlich, was, was, was mich so umtreibt, wo ich sage, da, da will ich mehr von haben. Ja, ich bin, ich bin entzückt. Ich bin wirklich entzückt von diesem Heiligen Geist. Ich bin verrückt nach ihm. Ich habe ein totales Begehren, ich habe eine Sehnsucht, ich habe ein Brennen in mir, ich habe ein Verlangen in mir. Das ist, als ob man, als ob, als ob mal Glühendes, was Glühendes in mich hineinkommt. So verlangt es mich nach dem Heiligen Geist. Ich sage, Heiliger Geist, du bist Feuer, du bist brennendes Feuer. Heiliger Geist, du musst jetzt auf mich kommen mit deinem gesamten Feuer. Und ich erlaube dir, jetzt in mich zu kommen, auf mich zu kommen und mit deinem Feuer alles wegzubrennen, was dir im Wege ist. Ich habe ein unstillbares Verlangen nach dir. Ich habe dich einmal geschmeckt und ich, und ich bin hin und her gerissen von dir. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich habe lange genug ohne dich gelebt. Ich brauche mehr von dir. Heiliger Geist, umarme mich. Küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir. Wir müssen dem Heiligen Geist Raum machen, ganz bewusst Raum machen. Wir müssen ihm, wir müssen manchmal wie zur Seite treten, damit der Heilige Geist wirklich kommen kann. Manchmal stehen wir ihm wie im Weg. Aber diese Tage sind dafür da, dass diese Plattform für den Heiligen Geist ist, dass wir ihm alle Ehre geben, dass wir ihm alles erlauben. Deswegen möchte ich ausrufen, Heiliger Geist, brich du alles weg. Alle Hindernisse, alle menschlichen Gedankenkonstrukte, alles menschliche Denken und Beurteilen, dieses alles durchdenken zu müssen, bis ins letzte Detail verstehen zu müssen, die Angst davor, Fehler zu machen. Ja, wir wissen, dass es Tod von unserem Leben, Eigendenken und Eigensinn braucht. Es macht uns vielleicht Angst, aber wir wissen doch, dass du da bist. Wir wissen, dass du gut bist. Und wir rufen dir zu, Heiliger Geist, übernimm du jetzt. Was wir brauchen, ist die Besitznahme durch dich, Heiliger Geist. Unser Geist verlangt danach. Mein Geist, unser Geist verlangt danach. Aber du, Heiliger Geist, hast ein noch größeres Verlangen danach als wir. Du verzehrst dich nach uns. Und wir sagen, hier sind wir, Heiliger Geist, nimm Wohnung in uns. Übernimm du uns ganz. Sei du das verzehrende Feuer und brenne weg, was dir nicht gefällt. Ich sage, Feuer auf Angst. Feuer auf Kompromisse. Feuer auf das Böse, das Gott widersteht und immer gegen ihn spricht. Ich sage, Feuer auch auf Süchte und Abhängigkeiten. Wir wollen dich, du Feuer des Heiligen Geistes. Und ich möchte zum Schluss, möchte ich mit euch reingehen, dass wir, dass wir selber das Wort Gottes nochmal in den Mund nehmen, dass wir selber jetzt nochmal diese Worte nochmal gemeinsam aussprechen. Ich werde es euch vorsprechen und es ist gut, wenn ihr mir nachsprecht, wenn ihr vielleicht sogar aufsteht, so dieses wie, wie innerlich aufmachen, aber äußerlich zeigen, dass man sich aufmacht. Wir verkündigen heute, Römer 8, 11, 14 bis 17. Wenn aber der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, so wird derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Durch seinen Geist, durch seinen Geist der, in uns wohnt. der in uns wohnt. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die sind Söhne Gottes. Die sind Söhne Gottes. Denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass wir uns wiederum fürchten müssen, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber, Vater, Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind keines Glauben der Furcht. Wir sind keines Glauben der Furcht. Sondern Kinder Gottes. Sondern Kinder Gottes. 2. Korinther 3, 17 2. Korinther der Herr, aber ist der, Geist. der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Wir, sind Freiheit Wir sind zur Freiheit berufen. Durch den Heiligen Geist. So steht nun fest in der Freiheit, so in der Freiheit. zu der Christus uns befreit hat. Und lasst euch nicht wieder an ein Joch der Knechtschaft spannen. Und lasst euch nicht der Knechtschaft der Knechtschaft spannen. Amen. Amen.